0: Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast e hoje finalmente nós teremos a polêmica que eu sempre fico prometendo para vocês. Hoje tem polêmica, nós vamos falar dos filmes que foram grandes decepções na nossa vida, né? aquelas grandes decepções. Todo mundo que é apaixonado por cinema já se decepcionou, seja em de uma grande estreia, indo assistir um filme que todo mundo recomendou, indo assistir alguma obra de um grande artista. A decepção ela é certa, até mesmo para quando você vai investigar algum tipo de gênero, ver carreiras. São tantas opções para se decepcionar que é difícil até de enumerar aqui. Eu estou, como sempre, com os nossos queridíssimos Heracliton Callen. E aí, pessoas, tudo bem? e Gus E aí, gente, beleza? Bora pra polêmica, pessoal? Todo mundo trouxe aqui, né? Algumas decepções. Pô, mas eu acho que eu não trouxe grandes decepções. Eu trouxe decepções moderadas. Tudo bem. Eu trouxe grandes decepções. E você, Heráclito? Moderadas, talvez.
1: Mas <risos> eu acho que podemos começar com você pra já começar a discórdia. Eu mesmo?
0: Aham. Uh -huh, beleza. <risos> Deixa eu escolher aqui se eu, vou, se eu vou começar tranquilo ou se eu já vou... na. Não, eu vou falar a maior decepção que eu tive. E essa foi uma decepção que muitas pessoas me avisaram dela. Existe um diretor chamado e Night Shyamalan.
1: <risos> eu vou falar dele Putz, também. Adoro. <risos> <risos> Mas eu adoro.
0: Mas entendo, entendo. E esse é um diretor que muitas pessoas... Eu assim comecei a conhecer o trabalho dele em um determinado período e eu assisti os grandes filmes dele, né? O Corpo Fechado, O Sexto Sentido. Na verdade, eu conheci... Eu, eu já tinha assistido O Sexto Sentido assisti Fragmentado e depois fui ver O Corpo Fechado. E aí eu meio que me apaixonei ali pelo trabalho do cara. E todo mundo que eu contei isso falou assim, prepare-se, você vai se decepcionar com esse cara. Porque ele já fez isso antes, né? Pessoas que amam o trabalho dele, ele, ele fez muito, muitos filmes ruins, ao mesmo tempo que ele fez muitos filmes bons. Então, quando eu fui assistir Glass ou Vidro, que era é o último também. filme, <risos> né? <risos> que era o último filme, né? Dessa trilogia fantástica. Ele conectou ali fragmentado com corpo fechado. No último filme nós teremos os personagens de corpo fechado, com o de fragmentado, uma nova história. Uau, vai ser incrível. Esse cara aqui vai conseguir de fato a sua redenção. Fui assistir o filme na primeira sessão possível, assim, perto da minha casa e eu me decepcionei muito. O fim desse filme, na minha opinião, é impressionante como ele conseguiu jogar fora tudo que ele construiu. Narrativamente, assim, se você pensa, né, uma trilogia, basicamente o primeiro filme é o primeiro ato, o segundo filme é o segundo ato, o terceiro filme é o terceiro ato, né? Ele vai concluir aquela saga, aquela jornada que nós tivemos com os personagens. E aí ele faz, assim, cara, uma parada que eu não consegui entender. E ele ainda termina o filme tentando demonstrar uma grandiosidade que ele não construiu até então, que ele inventa ali na última, na última parte do filme. E eu fiquei tão decepcionado, eu falei, nossa, era isso? Era assim que as pessoas falaram que eu ia me sentir se eu tivesse expectativas com M. Night. É, ainda acho, claro, que, o, que ele tem filmes incríveis. É, isso não elimina, né? Mas ele realmente consegue, assim, fazer filmes muito ruins
1: cara, eu concordo muito eu escolhi também um filme dele eu escolhi outro filme, e eu acho que já fala já fala, já fala aí, falando. vamos fazer um bolão
0: aqui,
2: M-Night,
1: <risos> vamos então eu assisti aquele filme, O Último Mestre do Ar no cinema
2: But... pô, do Avatar, né sem ser o avatar do James Cameron, o avatar desse. Filme, baseado na série animada de televisão Avatar. Cara,
1: foi um filme que eu fui no cinema e eu falei, meu, esse cara, ele é incrível, fez o sexto sentido e tal. E eu lembro, assim, que, meu... Sabe quando você fala assim, o que que tá acontecendo? Cada ideia que o cara vai desperdiçando, assim, Sabe? É, cara. Bizarro. Tudo bem, eu não conheço a série animada do Avatar, mas também acho que quando o um filme se baseia numa série, ou num livro, num quadrinho. Ele tem que ser minimamente independente, assim, pra fazer sentido pra quem não teve acesso àquela referência, àquela obra anterior. Tem que ser uma, né? obra,
0: uma obra em si, né, cara? Tem
1: que ser uma obra em si, eu penso muito isso. E eu falei, cara, tinha aquele ator indiano que eu gostava dele, que é o Dev Patel, não sei se é assim que fala. É o que fez, quem quer ser o milionário, né? Ele é o vilão, e ele tá horrível, cara. Tá tudo ruim naquele filme, acho que nada funciona assim. E é um filme que eu tava vendo que, tipo, meu, é, eles gastaram 130 milhões de dólares. Mano, isso é muito dinheiro, cara. Nada a ver, 130 não, 150 milhões de dólares. Imagine isso pra um filme que, tipo, tem muito efeito, tem muita coisa, só que ele se perde ali na história, ele, ele não consegue narrar bem uma história, eu sinto. Eu acho que não tem uma direção de atores bem resolvida. Eu acho que cada ator está em um lugar. O protagonista também, eu tenho minhas dúvidas ali. Eu acho que é um filme que é um desastre, assim. Eu acho que é um desastre, realmente. E é isso, vem de um diretor que a gente bota ficha nele, né, cara? E é engraçado que, se bem que a gente colocava, mas é cada vez ele consegue surpreender a gente, né? É um cara muito instável, assim. Eu tenho a sensação, eu gosto muito de futebol, né? E eu tenho a sensação que é aquele jogador que tem lampejos de, de brilhantismo, só que em outros momentos ele é tipo o pior jogador em campo, que não, erra, que, que não acerta um passe. Então eu acho que ele é muito instável. Assim. É, então por isso eu trouxe filme, porque eu acho que eu vi no cinema ainda. Então tem esse lance, né? Pô, você sai de casa... Você vai pro cinema, você paga lá a pipoca, 50 chama uma reais. pessoa, paga 50 contra a pipoca no, no ingresso, chama uma pessoa para falar não, vamos ter uma experiência aqui no cinema e aí você assiste o último mestre do ar, entendeu? Então foi uma decepção Ou tremenda.
0: Glass. Ou o vidro, né? Que inclusive até o nome é ruim, né? Vidro. Glass.
1: <risos> Eu gosto que quando esse filme foi lançado a galera tava falando brido. Que é como no Brasil as pessoas falam a palavra, né? Tipo, brincando. <risos> Muito bom,
0: Brido.
2: <risos> é, Brido, é verdade. Putz, e tem isso também, né? Tipo, uma, um dos motivos da minha decepção é que, por causa do nome, eu achei que o filme ia ser sobre o Glass, né? Sobre o, o vilão do Samuel Jackson. Sim, Mas total. no fim, acabou virando meio que um Avengers, assim, né? Virou tipo um, uma parada... Tipo, eu falei... Eles fizeram a história primeiro do, do personagem do Bruce Willis, depois do James McAvoy. E eu falei, ah, agora vai ser a história
0: focada nele, tá ligado? E, enfim, foi um dos motivos de decepção também. E isso também foi muito interessante, né? Porque, assim... Quando ele conecta com fragmentado, a sensação que dá, quer dizer, quando ele conecta fragmentado com o corpo fechado, a sensação que todo mundo teve, né, é esse cara tem uma baita ideia pro terceiro filme. Ele tem o filme na cabeça dele. E aí já anunciou rapidão que ia ser o vidro e tudo mais, o Glass, que é um personagem muito interessante né, um personagem incrível. A construção dele no Corpo Fechado também é genial. O Corpo Fechado também é um filme muito sobre ele, né? E começa né a introdução... A primeira cena do filme é ele criança, se não me engano. E aí, pô, Glass, caramba, vai desenvolver isso. E, nossa, cara, o filme virou assim... Tanto faz, assim, sabe? Vamos só entregar aí essa parada. E justamente né, isso que você falou, né? Essa coisa de tentar criar uma grandiosidade... O que mais me frustrou nesse filme foi como ele tinha uma oportunidade de ter construído aqueles personagens. Qual que é a grande vantagem de, da Marvel sobre a DC no cinema? A Marvel construiu os personagens. Tem filmes para cada um daqueles personagens. Então quando você vai ver o Vingadores... Você não precisa de... O Vingadores não tem cenas de apresentação, né? Muito pouco. Só com personagens um pouco mais secundários que não tiveram os seus próprios filmes. Mas, cara, tem filme até do Homem-Formiga, o Thor, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Todo mundo tem um filme. Se bem que o Homem-Aranha, né? No, na Marvel, foi introduzido no Vingadores. Mas tudo bem. Já é o contaram mil vezes né? a história do, do tio dele que é O Homem-Aranha, né? Se alguém me pergunta como é que o por que o Batman virou o Batman, fala, meu irmão, pelo amor de Deus, nem nem entra nesse trem, já foi. E o Vidro, ele tinha essa mesma oportunidade, né, com o Vidro. Pô, a gente conhecia o Bruce Willis, a gente conhecia o Glass, a gente conhecia o personagem, né, do James Mcavoy, e a gente conhecia também todas as outras personagens. E ele introduz aquela psicóloga assim, nossa, cara, que desperdício assim de de uma construção que ele mesmo fez, né? Não sei, cara, não consigo entender. assim.
1: Eu tenho uma pergunta. E o ator? Eu ouvi que o ator estava bem. Você se confirma isso? Ou nem o, o ator James, salva? É.
0: Cara, assim, ele, ele virou, na minha visão, pelo que o filme deu a ele, o próprio Glass, né, o roteiro do filme e tudo mais, ele virou uma caricatura do que ele construiu em Fragmentado, sabe? Virou uma demonstração, um show do que ele conseguiu em Fragmentado. Então as cenas parecem todas serem construídas para ele mostrar o talento que ele teve ali, né? O desenvolvimento que ele construiu. E aí se perde, né? Porque a construção do, dos, do, das personas né? dentro da, do, prime, do segundo filme ela tinha tudo a ver com a história. Né? A história avançava a gente começava a descobrir um pouco mais sobre o que estava acontecendo a partir das personalidades diferentes do personagem. E aí no terceiro filme não, é aquela coisa dele mudar de estado rápido, sabe? E claro, o ator, o ator é bom e tudo mais, mas ele não, não apresentou nada além de uma caricatura do que ele já tinha construído no segundo filme. Isso também me deixou revoltado, Bruce Willis parece o Harrison Ford, né? Super preguiçoso, assim, tipo, vamos aí, tá bom, beleza, tal. É, o Harrison Ford em Blade Runner, né? Tipo, ah, não, que figurino que é. Ah, não, vim com essa roupa aqui, vamos aí, vai, vai, vai. É aquela coisa, né? O cinema é essa, essa, essa o diretor é o visionário, então também quando é um, um lixo, cai sobre ele a coisa, né? Mas também podem ter tido várias, vários motivos para o filme não ser bom. Só que como ele tem histórico, a gente tem que botar na conta dele.
2: Bom, vou puxar o meu aqui a gente não se estender mais nesse filme péssimo.
0: Mas o Shyamalan, ele, ele, ele é bom pra esse tipo de episódio, né, cara?
2: Ah, ele é perfeito. É que, putz, o cara já começou com o Seu Sentido e todo mundo já esperava muito dele, né?
0: É, ele mesmo começou a se colocar como o, o próximo Hitchcock, aí fudeu.
2: E eu
1: acho, é... cara, que é meio... Antes de você falar, só fechando uhum. isso, eu acho que tem uma certa maldição do
2: primeiro filme, né, cara? Mas o segundo filme dele foi o Corpo Fechado,
0: que é um filmaço. Ah, oh, mas peraí,
2: eu tô, eu tô confirmando aqui, parece que não é o primeiro filme dele, não. Acho que é o primeiro que bombou, né? É, é, mas ele já fez outros filmes, tipo umas comédias e tal. <risos> As comédia. Mas enfim, o primeiro, o primeiro filme que bom, o primeiro filme grande dele, né? O primeiro grande filme dele foi O Sexto Sentido.
1: Então, mas eu acho que mesmo. Mas o, o Sexto Sentido, acho que talvez seja o choque do, do Sexto Sentido foi algo fora da curva, assim, né? Eu digo isso, assim, ele começou de um modo que, cara, a galera botou muita muito expectativa, né? Então, tipo, aí ele conseguiu fazer, como você fez falou, esse segundo. Mas as pessoas comparam e eu acho que pensam muito no que ele já produziu de muito bom, né? Que falou, meu, é o cara que fez esse sentido, né? É quase uma maldição de ter feito uma obra-prima de início, logo, né? Como... Logo de
2: começo, logo na carreira, no começo da carreira. É, como o Orson Welles, assim, né? Tipo... Nossa, o, o que eu vou falar agora tem tudo a ver com isso, os, os filmes que eu vou trazer. Porque eu acho que especialmente diretores que começam com grandes filmes que fazem muito sucesso e, muito... e são muito aclamados e tal, é meio que inevitável você pensar, tipo, ah, talvez o próximo não seja tão legal quanto esse, mas tudo bem, sabe? Porque o caminho normal seria meio que a pessoa ir evoluindo, né? Mas, cara, é foda quando alguém já começa com uma obra-prima. Então, tipo, pra onde ele vai a partir daí, né? Então, os dois filmes que eu... Eu vou trazer dois de uma vez, porque acho que eles têm muito a ver. É, mas, ó, vou deixar claro que eu não... Não é que eu não gosto desses filmes, tá? Eu gosto dos filmes, eu só trouxe eles como decepções. Porque eu acho que... mais por culpa minha, assim. Culpa minha de, tipo, esperar algo muito grandioso e muito foda. E, tipo... Não atingi as minhas expectativas. Mas os dois filmes que eu trouxe são... O Midsommar, do Ari Aster, né? E o Nós, do Jordan Peele. E eu acho que esses Midsommar... dois...
0: Midsommar, você precisa ver de novo. Ver de...
2: Não, os dois <risos> filmes eu preciso ver de novo, com certeza. Mas é que o... antes de ver o Midsommar, né? Eu tinha visto o Hereditário um pouco antes, alguns meses antes do... de ver o Midsommar. E, cara, eu amei o Hereditário, né? Então, tipo, eu já falei, caramba, o cara já... Fez esse puta filme de terror aqui, tipo, caramba, vai ser muito bom esse o próximo dele. E também tentaram criar um hype, assim, em cima do filme, porque era um filme que era, tipo, ah, um filme de terror feito com a luz do dia, né? Eu lembro que até o, o, o trailer, eu fiquei bastante impactado com o trailer, porque o trailer, ele, as barras do, o letterbox, né, as barras pretas do filme eram brancas no trailer eu achei muito genial essa troca que eles fizeram. Tipo, caramba, o filme... Até essa parte que é externa do filme... É, eles fizeram essa brincadeira com a questão da luz, né? Do contraste e tal. Então eu tava com muita expectativa com esse filme. E aí quando eu cheguei pra assistir, tipo, foi totalmente, um filme totalmente diferente do que eu tinha na minha cabeça, sabe? E por isso que eu, eu evito muito é, ver trailers, ver, é, ler sobre os filmes antes de ver eles, porque... Acho que eu já contei isso em outro episódio, mas eu sou uma pessoa muito influenciável, assim. Então, eu vou... Quando entra uma ideia na minha cabeça, é difícil tirar, sabe? Até eu ver, assim, de fato. Então, eu tava com uma, uma ideia de um filme que eu ia ver, tipo, putz, um terror meio hereditário, só que com, com a luz do sol. E aí, chega lá, é um filme super... É, denso e meio... É bem psicodélico, né? Em alguns momentos, assim. E, tipo, foi uma experiência legal. É um legal. psicológico, né? É, tipo, é um terror bem psicológico, né? Não é igual o hereditário que tem momentos muito
0: chocantes, né? Tipo, de violência corporal e tal. É um terror de fantasmas mesmo, né? Tipo, ele fez dois filmes de terror, só que em subgêneros diferentes, né?
2: O outro, o Midsommar, é muito mais uma questão, tipo, de... É, você... Uma situação estranha que você, tipo, vai entendendo aos poucos e tal. O Hereditário não,
0: já, já acontece coisas bem chocantes logo no, na primeira parte do filme e tal. Pô, mas a primeira cena, a primeira sequência do Midsommar é sensacional, né, cara? É bem ah, chocante. Ah, é
2: bem Hereditário, né, inclusive. Porque ela é bem escura, é bem, tipo... Eu senti muito essa pegada no
0: começo, eu, eu lembro. Eu tive uma experiência contrária com o Ari Aster. Eu assisti primeiro Midsommar. Caramba! Que, tipo apaixonado pelo cara. Achei que assim era um puta diretor. Eu já fiz até um vídeo, né, no canal falando do Ari Aster, do Robert Eggers e do Jordan Peele, porque eu adoro, né, esses diretores autorais dentro do gênero. E cara, o Midsommar ele faz assim uma, uma direção tão bem feita, tão bem conduzida. A atmosfera do filme é é sensacional. Mas eu entendo isso, né, porque a, a expectativa, ela Pode trair você como espectador, né? E essa expectativa pode acontecer com o um trailer e tudo mais, como você disse, mas ela também pode vir da expectativa que a gente tem com o primeiro filme do cara, né? Que é, que é os dois exemplos que você disse, né? São os dois não, segundos e... filmes.
2: Cara, eu tô pensando aqui, tipo, se eu fizesse
0: isso igual você fez, se
2: eu tivesse visto primeiro o Midsommar, talvez eu teria me apaixonado pelo filme também. Eu acho que foi justamente a ideia, o lance, tipo, de eu ver o hereditário, é, não tirar ele da minha cabeça, ficar esperando
0: ele ver ele de novo. E aí, tipo, sabe? Essa decepção nesse sentido. Não, total. O hereditário vai numa direção diferente, né? Ele é mais direto no seu, no seu terror, né? É chocante ali, tem uma virada no meio do filme que é absurda. E aí, né? O gênero do, do fantasma, do... da coisa demoníaca e tudo mais, né? E o Midsommar é aquela coisa, né? Do subgênero mais das seitas, né? Que é uma coisa que vai sendo construída, a gente vai acompanhando aquela personagem. Mas eu acho, assim, Midsommar um filmaço, assim. Eu acho que é... Eu não vou falar, né? Ah, o melhor aquilo, o melhor não sei o que. Mas, mas eu fiquei impressionado quando eu assisti o filme. Eu, alguns momentos assim que eu fiquei, cara, eu não acredito que esse é o segundo filme do do Ari Aster. Tipo, parecia que o cara tava dirigindo há muito tempo. Não, isso eu reconheço super assim. Para
2: ser um diretor iniciante, cara, ele é muito foda assim.
0: Não, ele é. Ele,
2: ele tem uma expertise. Ele é o melhor diretor,
0: né? Diretor de composições e tudo mais entre os três, né? Inclusive. Tipo, se você vai analisar só a técnica, né? Ele tem mais técnica do que o os outros dois, mas claro aí tem outras variáveis, mas eu entendo e nós, contei.
2: eu, é, eu acho que, já que você trouxe os três diretores é legal falar do, é, do Eggers também eu acho que o Eggers, ele conseguiu manter tá, um pouco a, essa expectativa assim, porque ele traz meio que uma ideia bem próxima do que foi o primeiro filme, né, com o Farol pelo menos eu achei, né,
0: ele foi mais louco ainda, né, foi mais a fundo ainda naquilo ali que ele
2: tava propondo Sim, ele meio que pegou uma ideia que ele tinha ali de descoberta da... enfim, não vou falar do Eggers, né, mas <risos> e aí o que eu queria falar do Jordan Peele é justamente, é, foi muito parecido, né, porque eu vi o Corra e tipo, cara, é um dos meus filmes favoritos, assim, hoje, filmes de, de terror, né, de thriller favorito e filmes no geral, porque pra mim cara, ele, con ele consegue equilibrar muito as coisas, assim, sabe, tipo, ele tem o um comentário, ele até chama, né, o thriller social, né, que ele, tem, ele faz a é muito pertinente, é muito bem feito essa discussão que ele traz. E ao mesmo tempo é um filme muito divertido, sabe? Tipo, você, ele tem uma, uma premissa muito interessante, assim. E que conversa com a, o, a crítica que ele quer fazer, sabe? Eu fiquei muito apaixonado pelo trampo dele. E eu já conhecia também o trampo dele como comediante, né? Do Kian Peel.
0: Sim, eu também, cara. Ele é, gente... é muito bom, Esse cara. cara. É ele é muito,
2: muito engraçado, cara. E ele consegue trazer isso no Corra, assim, em vários momentos. E aí o Nós eu fiquei, tipo, esperando... Acho que, cara, foi exatamente o mesmo caminho. Porque eu vi o trailer, o trailer também. É sensacional. O trailer é sensacional. O trailer, por si só, já é, tipo, um, um curtinha Já é um mini filme, assim. Tipo, já é uma... Porque ele pega aquela música e, tipo, transforma a música. Ela começa a ficar uma música meio de terror e tal. A trilha desse filme é incrível, né? Nossa, exato. Tanto que os momentos, meus momentos favoritos são os que envolvem, tipo, música, assim, né? Ele bota hip-hop no meio. E, tipo, cara, é muito bom. É, enfim, mas eu, eu me decepcionei no sentido de que, tipo... Eu tava esperando uma coisa, né? Eu tava esperando meio que um Corra, um Corra 2, talvez. E chega lá e é um filme que é diferente, assim, né? Não que ele seja pior, nem não dá pra comparar os dois, eu acho até. porque ele, Mas eu acho que ele é diferente no sentido de, tipo... Ele tem um conceito um pouco mais... É, como que eu posso falar isso? O, a, a primeira... é um pouco mais megalomaníaco, né, o lance de da, de existir sempre um, existir um outro um outro universo um, uma dimensão um universo onde as pessoas existe uma cópia sua e tal e para mim não fi, é, a mensagem não fi, não ficou tão clara quanto o Corra, sabe? Que eu, era o que eu tinha mais gostado do Corra, que é uma mensagem que é clara para qualquer pessoa que vê, pelo menos na minha percepção. E aí o nós eu senti um pouco isso, tipo, putz, ele foi para um caminho diferente, um pouco mais talvez mais Imaginativo, assim, de você... Ele exige um pouco mais de você pra você entender aquele filme. E não me tocou quanto eu esperava, entendeu? Mas eu reconheço que, cara... Talvez se eu ver hoje com outros olhos... Com, com outras coisas que eu passei, que eu vivi... Talvez seja um filme que eu
0: me apaixone,
2: sabe? Então eu quero dar mais uma chance, com certeza.
0: Cara, eu acho que o Nós... Comparando os dois filmes... A, a, as duas dobradinhas, né? Que você pegou eu acho que assim, Midsommar é um baita filme isso na minha opinião, é um baita filme então vale a pena assistir de novo o nosso também vale a pena ver de novo assim, né é um, filme, é um filme com várias qualidades mas eu acho que ele é sim inferior ao Corra, eu acho que é, o filme tem uma premissa incrível, né? porque essa coisa do doppelganger é, é legal demais, e até mesmo o visual do filme, é, visualmente
2: a, é muito interessante né?
0: é, a é Lupita Nyong'o né? ela tá incrível e nas duas personagens né, que ela constrói. E a premissa é muito boa, né, cara? Aquela coisa da casa sendo invadida, né? Porque o Jordan Peele, ele é muito fã do terror, então ele põe muitos aspectos de, de subgêneros diferentes, né, que mexem muito com... estimulam muito o público. E aí, eu acho que tava sendo muito bom isso, tava num caminho muito legal, e aí a coisa começa a ficar meio megalomaníaca. Aí ele cria um outro conceito, aí, enfim, para quem não viu ainda, não vou dar spoilers, mas quando o filme vai a segunda parte, eu sinto que ele vai se perdendo na megalomania dele mesmo, assim, sabe? Tipo, o Korra, ele é meio que um recorte daquele, daqueles personagens, daquela
2: região, né? O nós já é uma parada mundial, assim, já é uma parada mais, muito mais
0: aberta, assim, né? Eu acho que, assim, o Jordan Peele, ele tem que tomar cuidado para não dar uma de M. Night, de ser megalomaníaco, sabe? Porque o M. é quando ele vai fazer um filme é, mais condensado, né, mais fechadinho ele faz grandes obras e aí parece né que essa coisa ah vou fazer uma parada gigantesca eu adoro a vila né sabe dominate a vila é legal é legal mais. a
2: premissa é muito boa também o filme é legal também Também é
0: muito boa inclusive eu, muitas pessoas não gostam do final Exato. eu adoro eu adoro, o filme adoro de também a vila. Eu acho incrível e, e eu acho que tem essa diferença sabe corra é muito melhor que nós sem dúvida assim na minha visão o corra é um filme Vencedor de Oscar, até, né? Porque Verdade. o filme Coteiro, né? teve um impacto absurdo, assim, mas aí depois vai se perdendo na minha visão. Já Midsommar eu acho que é filmaço, assim, vale a pena dar uma segunda chance. Bom, a segunda decepção que eu quero falar, inclusive o papo tá uma delícia, hein? Antes de voltar aqui, o papo tá muito bom. É, a segunda decepção que eu quero trazer, cara, essa foi complicado também. É, recentemente foi lançado, acho que foi no ano passado, inclusive, o filme El Camino foi um derivado da série Breaking Bad. Eu gostei, Bad. cara, mas enfim. Você gostou? Depois a gente entra na discussão, vai. Mas manda aí, Finalmente, manda Finalmente teremos polêmica. Você concordou comigo na primeira, agora, <risos> agora a gente vai ter a polêmica. É, eu assisti Breaking Bad duas vezes. É, a segunda vez para fazer uma série especial no canal e tudo mais. Me apaixonei ainda mais pela série, fiquei piradaço, assim. Eu acho a série Incrível, recomendo para todo mundo mesmo que ainda não assistiu, o Gus já assistiu também, né? Iam contar essa história do Jesse, né? O que aconteceu com o Jesse. Esse é o caminho. E eu vou falar para vocês: eu estava muito ansioso, mas muito ansioso para ver o filme, porque na minha visão eles terminaram tão bem Breaking Bad, mas tão bem Breaking Bad, que não existiria nenhum motivo na Terra para fazer um filme se a ideia não fosse a incrível. Tão incrível quanto a série. Então eu tava muito confiante que o filme ia ser sensacional. Pensei, pô, o diretor do filme é o showrunner da série, o Vince Gilliam. É o mesmo ator, né? o Jesse é o Aaron Paul. Cara, não tem como dar errado, né? Tipo, na minha cabeça era isso, porque eu tinha tanta confiança no que a série me deu. Que eu falei, não, não, não tem porquê eles continuarem, fazerem um derivado, né? Se não rolar a parada. E inclusive, sem dar spoiler nenhum, é claro... Na minha visão, o final do Jesse em Breaking Bad é o melhor final de personagem em uma série que eu já vi. Eu me emocionei, me emocionei muito, é uma aula de montagem, tem um corte seco assim, um momento de emoção, é uma coisa brilhante, todo mundo que já viu a série sabe do que eu tô falando, e eu considerava aquilo um final maravilhoso. É, pra quem tá acompanhando Mandíbula a gente já falou aqui de Toy Story 4 e vocês sabem o quanto eu acredito em finais tudo precisa de um fim e eu acho que grandes finais são talvez a coisa mais bonita dentro de uma história, né? E pra mim Breaking Bad tinha, tinha isso tinha alcançado isso, que é muito difícil dentro de uma série, né? É muito difícil uma série terminar tão bem. A gente vê vários exemplos aí de séries que foram grandes experiências, mas o final foi frustrante. E fui lá assistir ao Camino. O filme me frustrou da primeira cena até a última. Caramba, que isso. O filme me frustrou de todas as maneiras <risos> possíveis. Todas as maneiras possíveis. É um filme que, assim, ele realmente não precisava existir na minha concepção. Ele dá um fim pro Jesse que é muito pior do que o fim que o Jesse tinha. É né? Porque eu acredito muito que o espectador ele preenche os espaços todo bom realizador na minha visão ele te dá espaço para preencher aquilo eu sei que tem muita gente que gosta de um começo meio fim super definidinho eu também gosto mas pô me dá um pouquinho de espaço para preencher o fim de Breaking Bad na série me dava isso em relação ao Jesse eu escolhia basicamente né alguns caminhos que poderiam ser e pelo carinho né com o personagem é óbvio que eu tinha uma visão legal e aí o filme cara ele mostra assim o Jess se dando mal, né, durante o filme inteiro, e aí dá um, 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 um ponto final ali, meio é, Disney pro cara. Cara, é assim, é difícil falar sem dar spoilers, né, mas chega uma hora que o filme vir, vira um velho oeste, e aí, tipo, eu amo o velho oeste, cara, só que não tinha nada a ver com o que o filme tava propondo até então. E tem uma parada, assim, que é um detalhe, né, mas tem um ator... Que ele tava na série e ele continua no filme, em flashbacks. Só que o ator tá extremamente acima do peso comparado ao personagem dele na série, o Todd. Puta, pra mim ele foi uma das melhores coisas do filme, mas eu falo depois. Pra mim isso foi muito difícil, porque o Todd na série ele tá é, magrinho e no filme ele tá super acima do peso. E são flashbacks, ou seja, estamos voltando no tempo. E aí, cara, tudo bem, isso não seria um único motivo. Eu amo mas Breaking
2: Bad. o Dead. Todd, eu não lembro, ele, ele aparece como um personagem do filme mesmo, não um
0: flashback, né? É, mas é um flashback do, de como foi o período do Jesse com ele. Ah, sim, tá. Como eu tinha acabado de terminar de ver a série, pra fazer a série no, a, a, o especial no canal tava tudo muito fresco na minha memória. E aí isso quebrou, quebrou muito, mas assim, não seria motivo, porque eu poderia pensar, não, tudo bem, o que importa é a história, o que importa é como eles vão construir essa narrativa, o que eles vão criar para esse personagem, né? E, cara, eu particularmente senti, assim, que é um filme que não precisava existir. E é muito, muito duro dizer isso, claro, né? Eu respeito o trabalho de todo mundo que tá por trás daquele filme. Mas eu não consegui entender por que o Vince Gilligan... Quis criar aquele filme. E aí eu percebi uma coisa dentro da experiência: que esse é um filme de easter eggs e um filme nostálgico para quem viu a série e faz muito tempo que viu. Então é um filme que ele preenche essa lacuna. Mas aí, se você precisa preencher essa lacuna, eu dou uma dica: reveja a série, porque ela continua lá e ela é muito boa. E revisitá-la é sensacional. E aí, o filme, na minha visão, ele me decepcionou muito porque ele não ficou à altura da obra e, principalmente, ele meio que estraga o fim do filme na minha visão e aí, por isso, eu finjo que, que eu não vi, entendeu? Basicamente, é isso. Desabafei aqui, né, basicamente. Cara,
2: nossa, desabafou e, tipo, eu super entendi seu ponto agora. Faz muito sentido. E eu acho que eu concordo, assim, que, tipo... Eu acho que eu fui pego justamente nessa nesse público que você comentou, que é a, que a pessoa que viu a série há muito tempo atrás, né? E ficou todo esse tempo sem rever. Eu sempre quis rever, mas, putz, é uma série, né? Tipo, eu não vou... Eu não, eu tenho, não é muito tempo pra você investir, né? São cinco temporadas também. E aí eu fiquei um bom tempo sem ter contato com esse universo, assim. Então, ver o filme, pra mim, foi uma experiência muito boa. Foi bem nostálgica. Foi bem, tipo... Foi até emocionante, assim, no sentido de, tipo, putz, tô revendo esses personagens que eu gosto, sabe? Esse universo que eu adorei tanto. Tipo, comecei a lembrar de, de cenas da série e tal. Mas eu encarou... Eu super entendo que é um filme que, tipo... Eu não vejo também muito o motivo dele existir por si só. Além de ser um complemento pra série, pra quem assistiu. E, por exemplo, eu acho que não é um filme que eu
0: indicaria pra ninguém
2: ver que não viu a série. É,
0: ele depende da nostalgia e depende muito que você não tenha visto o filme há muito tempo. Ah, desculpa. Depende que você não tenha visto a série há muito tempo. E como você viu logo, logo antes de ver, deu pra você perceber vários detalhes, né? Que você comentou, eu acho vários, que... Vários, vários. E eu sou fissurado em Breaking Bad. Eu acho Breaking Bad genial, assim. Eu acho uma das melhores séries. Eu ainda não assisti The Wire, então não posso... Cara, você não assistiu Better Call Saul, que tá no mesmo nível do Breaking Bad, cara. É, mas sabe o que acontece? Eu tô me preparando pra ver Better Call Saul, porque eu vou ficar completamente viciado. Quando a série começou, eu não gostei dos primeiros episódios, porque eu, eu tive essa sensação de... Hum, tão recriando aqui esse universo. Só que alguns amigos que eu apresentei Breaking Bad, eles foram assistir Better Call Saul e falaram, cara, é incrível, tem coisas que são mais legais que Breaking Bad, a própria série tá ganhando vários prêmios, né, como Breaking Bad venceu também, então é, uma, é um plano, assim, é uma, é uma é um objetivo, eu vou assistir Better Call Saul e vai ser incrível, eu tenho certeza, isso vai ser mágico. Ó, ah, e assiste antes de sair a última
2: temporada, hein, porque aí você vê, pega junto com, com todo mundo.
0: Não, eu prefiro ver
2: com tudo pronto, cara.
0: É, mas é isso, assim, cara. É um, foi uma decepção dura pra mim, vou falar pra vocês. Porque eu estava muito confiante, assim, sabe? E, e eu confiava muito no repertório do, do próprio Vince Gilligan que criou a série, né? Pô, o cara finalizou tão bem aquela obra. Eu, particularmente, né, penso assim, tipo, pô, se você fez... Um, se você concluiu a sua história tão bem, cara, tão bem, não existe motivo na Terra pra você... É, tocar de novo nessa história. Cara, às vezes, eu tô pensando aqui, né?
2: Às vezes ele precisava de uma grana, né? Porque o Vince Guilherme, eu não sei. Eu não... Mas ele é dono
0: do Better Call Saul, né, cara? É verdade, não tem não o faz sentido. Saul, né? Ele é dono do Better Call Saul. Ele, eu acho que ele também sentiu falta da série. Também tive essa sensação, que foi um exercício de alto autoconforto, quase, sabe? Pô, faz tanto tempo que eu não falo desses personagens. Vou, vou construir aqui no... Não é o Caminho E até talvez um medo de colocar esses personagens do Better Call Saul. Talvez possa ter sido isso também. Enfim, fala tu,
1: Herakiton. Vou falar o meu aqui, porque eu não assisti não assisti Breaking Bad, nem essa série derivada, nem é o Caminho, Mas eu assisti um filme chamado Far Away So Close, que é a continuação de uma obra-prima do Vin Wenders que eu amo, que é Asas do Desejo. E o Vin Vanders, ele, se, ele tá se tornando um dos meus diretores favoritos. Ainda tem muitos filmes que eu quero ver dele. Eu vou, vou assistir por esses dias o Amigo Americano, que dizem que é incrível. E é um cara que eu gosto, cara. Eu acho que ele é, ele é sensível, ele tem técnica, ele tem recurso, ele conta boas histórias. E o Asas do Desejo, que é a união dele com o dramaturgo Peter Hendrick, que ganhou até o Nobel de, de Literatura... É, sem, é sensacional, cara. É o Asas do Desejo, que é uma história tão bonita, tão incrível. E aí caíram na besteira de fazer uma sequência, de fazer uma, um segundo filme. Porque no primeiro filme, só vou dar a premissa, é a história de dois anjos que começam a observar, né, que observam a humanidade, as pessoas, e eles acompanham os, os pensamentos das pessoas ali, sabe, próximo, eles circulam entre as pessoas. E aí um anjo decide que ele vai para a Terra, coisas acontecem. No segundo filme, eles contam a história do segundo anjo, só que, meu irmão, o filme se transforma, cara, em um filme policial, assim, mal feito, sabe? Que um cara tem a grana e vamos, siga aquele carro e não sei o que, <risos> vai parar não sei aonde. Sabe esse tipo de filme assim que a gente já viu bastante alguns siga filmes aquele carro bons? Foda. É, tipo, siga aquele carro, não sei o que, e aí você começa a entrar no corredor, e aí tem os bandidos, os malvados. O filme se transforma em uma parada completamente diferente da proposta poética do primeiro filme, sabe? E eu achei que ficou muito abaixo. E quando eu vi O Asa do Desejo, eu falei... Caraca, meu! Eu preciso ver outros filmes desse cara. Sabe quando você tem uma sensação de tipo... Encontrei ali alguém que dá um match, sabe? Que ele conta as histórias e eu gosto das histórias quando você sente aquela sensação incrível. E aí você começa a buscar os outros filmes da, da filmografia do diretor e aí eu fui sedento assim eu fui caraca as desejos dos desejos do desejo. e aí eu caí nesse filminho aí que é far away so close <risos> esse filminho meu aí amigo meu não e o mais engraçado é que esse filme ganhou cani cara esse filme ganhou cani em eu não lembro acho que em 1990 alguma coisa assim porque eu tava pesquisando esse filme mas esse filme ele é muito abaixo talvez eu coloque Asas do Desejo como um dos melhores filmes que eu já vi, assim. Acho que dependendo do dia, eu arrisco que ele é o meu filme favorito. Então... O outro filme pode até ser bom, mas comparado ao Asas do Desejo, talvez ele fique aquém, entende? Sabe assim, o Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 3. Exato, que o 3 nem compara. é tão ruim. Não é ruim, cara. O 3 nem é, super é bom. tão ruim. É. Só que comparado ao primeiro e o segundo, que eu acho o segundo, assim, incrível também. Eu acho que o, o Coppola foi muito, muito ousado, assim, junto com o cara que escreveu com ele. Não sei se foi o Mário Puzo também, né? Quem que escreveu o segundo, vocês sabem? O Coppola e o Mario Puzo. Ah, então é isso mesmo. O Coppola é, junto com o primeiro, né? E aí o segundo, eu sinto que eles ousaram muito bem, assim, e contaram uma história ótima, uma história perfeita. E um roteiro é muito diferente do primeiro, sabe? Só que não é o que acontece com Asas do Desejo e esse outro filme, que talvez seja bom, mas comparado àquela obra que originou,
2: sabe? Eu acho que fica muito abaixo. Total. E vocês repararam que existe um certo padrão para nossas escolhas, né? Que é, é sempre a gente é, expectativa, compara é, expectativa. Comparação, e tipo, é muito difícil também ver um filme zerado de expectativa, zerado de, do que você já viu antes, porque, putz, mas infelizmente a gente faz isso, ainda mais com sequências, trilogias, enfim.
1: E eu fico pensando, cara, como. Será que a gente vai com muita? Como tem como a gente diminuir essa expectativa em relação ao filme, sabe? Como que a gente Como? sabe? Eu Acho que essa é uma questão de ouro, né? Aquela questão de 64 mil dólares, né? Sabe? É aquela questão que, que você pensa assim. Será que depois de assistir um filme muito bom, a gente consegue baixar a expectativa e falar, não, eu vou tranquilinho, eu vou bem, bem de boa, assim, para assistir a, o próximo filme. Isso é possível? Uma
0: coisa que me ajuda bastante, assim, por exemplo, teve uma, um comentário que um inscrito um fez muito, muito tempo atrás que me marcou que eu falei, eu não lembro qual filme era, mas era um primeiro filme, né? E o cara falou assim, é, poxa, eu amei, tomara que façam a parte 2. E isso sempre foi muito estranho pra mim, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de assistir o filme de novo. Eu gosto de rever o filme, rever, rever, rever... Tem filmes que eu já vi, sei lá quantas vezes, não conto, mas eu assisto de novo os filmes e eu adoro rever filme. Tem alguma coisa em revisitar aquela experiência que eu acho mágico, sabe? Saber o que vai acontecer, de certa forma, me faz prestar atenção em coisas novas e descobrir mais possibilidades do filme e tudo mais. E aí o que eu quero dizer com isso é, quando a gente vai assistir, por exemplo, você foi assistir essa parte 2 do Asas do Desejo, eu e o Gus em relação ao Glass... Todas as, e o próprio, os exemplos que todo mundo trouxe até agora, esses exemplos estão muito próximos né, da gente querer revisitar aquela experiência, a gente quer ter aquela experiência de novo, nós queremos ter aquela sensação mais uma vez. E pensamos que aqueles realizadores, eles são os detentores daquela sensação. Mas quem de fato é o detentor daquela sensação, que a gente amou, é o filme. Então não é o Vin Venders que é o dono do Asas do Desejo e da sensação que o Asas do Desejo construiu. Ele foi o realizador junto com um grupo específico de pessoas. E aquilo foi feito em um espaço-tempo é, exato. Você assistiu Asas do Desejo em um mood pessoal, exato, específico, né, então aquela sensação que você teve, ela nunca mais vai acontecer, ela é única, é a, aquela frase, né, eu não sei exatamente qual é, eu sou péssimo com citações, como vocês já devem ter percebido até agora, mas é aquela coisa de, o rio não é mais o mesmo, como é que é? Ah, você nunca pode entrar no mesmo rio duas vezes, né, Porque ele isso, já vai se transformar, exatamente. frase do grande Heráclito, <risos> e, e isso é muito verdade, né, cara, é uma coisa que, assim, não tem como você ter aquela experiência mais uma vez. Eu digo isso até mesmo como alguém que já assistiu o mesmo filme várias e várias vezes. Não tem como. Quando você vai ver o filme de novo, não vai ser a mesma sensação. Vai ser uma coisa nova, vai ser outro filme. É o exemplo que eu já dei em um episódio aqui do Mandíbula, com 2001. Uma Odisseia no Espaço, que eu adoro revisitar o filme. Por quê? Porque ele vira outro filme. Eu já vi o 2001 parte 10, parte 15, sei lá. É aquela coisa. E aí a gente percebe nas sagas, né, que cria, né, por exemplo, Velozes Furiosos. Por que existem tantos Velozes Furiosos? Porque as pessoas querem ter aquela experiência de novo. Elas querem ter uma experiência mais veloz, mais furiosa, né? E, e é muito isso, né? Faz parte também do, do ser humano, da nossa natureza, querer recriar ou revisitar uma experiência fantástica, né? Mas eu acho que também é legal essa descoberta, né? Eu, eu nunca tinha pensado tanto nisso como agora ouvindo, me ouvindo, ouvindo vocês, em relação a, pô, a gente se decepciona porque a gente está esperando uma experiência que ela não volta mais, né?
2: Sim.
1: Eu acho que às vezes a gente
0: sente que a história
1: ela tem como continuar. Então eu entendo que também muitas vezes a gente quer revisitar ou, ou ter aquela experiência novamente, mas às vezes eu sinto que a gente quer acompanhar aquele universo. E aí, ouvindo vocês falando sobre Breaking Bad, sobre a continuação, eu acho que tinha uma demanda ali de um universo. Então, no meu caso, aqui no Asas Desejo e esse outro filme que Faraway Far Away So Close, que é Tão Longe Tão Perto, que ganhou esse título em português, tinha um lance que era assim, contou uma história de um, de um anjo e tinha um outro anjo que era um parceiro e você ficava com aquilo. Caramba, como vai ser essa história com esse outro anjo, só que um filme ele tá numa linguagem poética, em um lugar, e aí o cara vai para um outro lugar, e às vezes, eu, por exemplo, eu citei o Poder do Chefão, que eu acho que foi muito bem sucedido, assim, eles ousaram e contar o dois, um roteiro diferente do primeiro, e deu muito certo. Só que, às vezes, a coisa não dá muito certo quando você faz essa mudança abrupta de linguagem, sabe? Então, acho que eu sinto isso. Assim, Eu sentia que a história podia continuar e o cara fez um passo ousado, só que não deu certo. Então, acontece, né,
0: cara? Talvez ele não tenha mantido o universo que tanto te interessava, né? Exato. A atmosfera, tudo isso. Eu acho que ele traiu o próprio universo que ele criou. Aí eu fiquei com essa sensação,
1: sabe? Isso é duro.
0: Porque você não pode criar uma continuação em outro universo, né? Porque, quer dizer, você pode, mas dificilmente vai ser bem sucedido no sentido de construir aquela experiência, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, Antes da Meia-Noite, é, Senhor dos Anéis, a própria trilogia das cores, são, são trilogias que mantêm o universo, né, cara? Mantém uma proposta ali, uma espécie de norte mesmo, né? Às vezes a, a, o próprio Poderoso Chefão, viciado em Poderoso Chefão, o Coppola não queria fazer os, o, o segundo e o terceiro. Só que, como ele ia fazer, ele falou, beleza, então eu vou fazer isso aqui. E aí ele conta, cara, o segundo filme é genial, tem muita gente que considera o segundo melhor que o primeiro. Uhum. eu é não faço bom. parte desse grupo. É, acho eu mais Mas de Deus, né? eu gosto mais do primeiro, acho o primeiro intocável. Se a gente vivesse em um mundo, né, que as notas ali para definir alguma coisa, nota 10 pros dois, assim, sabe, tipo, incríveis. Mas é complexo isso também, né? Porque a gente sempre pode pensar também na perspectiva do realizador. Tem uma entrevista do Tarantino que eu acho muito boa, cara. Que até tá no meu vídeo sobre ele. Meu primeiro vídeo sobre o Tarantino, como ele faz um filme. E ele tava contando, né? Que ele tava perguntando pra um diretor mais experiente. Ele falou assim, você faz filmes muito bons. Como é que eu faço pra fazer um filme muito bom? Porque eu tenho certeza que quem faz filmes ruins, não queria fazer um filme ruim. Não queria falhar na missão. <risos> né, tipo, então isso é muito curioso também, né? Pensar que às vezes também a, a continuação ela tá nesse lugar. Inclusive, esse episódio não é sobre continuações e a gente só falou sobre, né, por enquanto. Hoje a gente falou é, de não, gente, que não, não era uma continuação.
2: Hereditário Midsommar, a gente falou assim. A gente falou de continuações espirituais, assim, né? Tipo, de diretores que começaram e a gente espera outra coisa dele. Então, o próximo filme que eu trouxe, ele tem a ver bastante com o Breaking Bad, porque ele é um filme que é meio que derivado de uma série, que é o filme do Black Mirror, o Net, Lembra? Nossa Aquele filme interativo, o primeiro filme interativo, né, da Netflix, que, enfim... É, e, cara, tem uma relação muito curiosa com Black Mirror, assim, tipo... De amor e ódio, porque eu absolutamente amo muito as primeiras temporadas. Na verdade, eu é amo até acho que a é quarta, assim. Eu gosto muito, muito mesmo. É uma das minhas séries favoritas. Eu também gosto muito. Eu adoro. Nossa, né? eu adoro. E, tipo, putz, e, cara, eles, eles já fizeram um filme, né? Entre aspas, que era o White Christmas, que, na verdade, era um episódio mais longo, mas. Ele é considerado por algumas pessoas como um filme também. E, cara, esse episódio é absurdo de bom, assim, o White Christmas, porque ainda não viu. E aí depois teve essa notícia, né? Há um tempo, há uns anos atrás, acho que foi em 2018, 2019, não lembro. Que ia lançar o Black Mirror, Bandersnatch, que seria um filme interativo, né, da Netflix. Aí, cara, você imagina, tipo, porra, Black Mirror. E aí você ainda vai poder, vai ter essa novidade de, de consumir o filme, né? De você interagir com o filme, escolher o caminho dos personagens.
1: E eu fiquei maluco, assim. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que com essa premissa eu correria, <risos> dizendo que é um filme interativo a partir do, do seriado. Que é engraçado, você falou como um, num tom positivo, né? Nossa, é do Black Mirror e é interativo, uau, como se fosse um atrativo. Eu já olharia assim e falaria,
2: bicho, eu tô de boa. <risos> tá de boa. <risos> Cara, mas é que no meu caso, tipo, eu gosto muito de coisas interativas, né? O meu, eu gosto muito de videogame. Justamente os, os jogos que são aqueles jogos que você escolhe o seu caminho... Né? tipo The Walking Dead Life is Strange Life is Strange um dos meus jogos favoritos da vida inclusive tipo esses jogos eles me fascinam muito porque eu gosto muito dessa ideia de você influenciar na história né? você escolher decidir uma coisa e isso influenciar em como a história vai desenrolar e tal mas Claro que, tipo, pra filme é muito difícil, né? Porque o filme... Diferente de um jogo, o filme você tem que filmar as pessoas e, e... Enfim, pensando em produção, assim... Imagina, deve ser um absurdo esse fazer um filme desses, né? Tanto que eu acho que eles têm, tipo, 50 horas gravadas ou mais, assim. Alguma, alguma coisa meio absurda. Mas, enfim. Cara, eu me decepcionei muito porque, tipo... Primeiro que a história, ela não é interativa, de fato, assim. Tipo, ela é... Claro que é interativa no sentido de, tipo, você chega uma hora que você para ali num momento da história e você escolhe ir pra um lado ou pro outro. Só que, logo na primeira decisão, já aconteceu algo que me deixou muito puto, que é, tipo, você faz, você vê o filme aí chega uma hora lá que fala assim, ah, você escolhe fazer isso ou isso? E aí, quando eu escolhi fazer isso, eu fui pra um caminho que o personagem morreu e aí resetou, sabe? <risos> tipo, <risos> é, e aí voltou. E aí, tipo, falou, ah, você tem que escolher... Ele, é, na verdade, é meio que um... <risos> é, é muito
1: o Gus não gostou de morrer. O Gus não gostou de morrer. Não,
2: eu, na verdade, eu não lembro se ele morre. acabou com cinco minutos. Eu não lembro se ele morre, mas eu lembro que, tipo, é alguma coisa
0: que... Morre. Tem, tem é, um tem caminho momento lá que ele, morre, ele... Mas... Que acabava rapidão.
2: Nesse momento específico, eu acho que é uma, alguma coisa tipo, ah, você aceita esse emprego ou não? Alguma coisa assim. E aí, se você não aceita, o personagem volta, volta pra casa e... e dá um reset na vida dele e ele volta pro emprego, alguma coisa assim, sabe? Ou seja, é, tem um meme que é muito, é muito legal, que é tipo, que resume esse filme pra mim. É uma imagem de uma aeromoça, aí ela tá chegando uma pessoa e fala assim, é café ou chá? Aí a pessoa fala, café, ela, errou, é chá, <risos> sabe? Esse é o, pra mim, é o, é o resumo desse filme, porque tipo, ele se vende como interativo, você acha que vai ter uma experiência interativa, mas na verdade você tem uma experiência que eles querem que você faça, entendeu?
1: Uai, mas isso é inter... não foi interativo. Você escolheu, morreu. <risos> foi.
2: Não, é que cara, é que é muito difícil. É que eu tô, eu, te... eu tenho muito em mente os jogos interativos. Que os jogos, esses jogos que eu... que eu trouxe, por exemplo, tem uns que são muito absurdos, né? Que tem vários finais e tal. Tem, mas tem jogos que você toma uma decisão e isso leva para um caminho e ele continua seguindo, entendeu? Tipo, não é que você reseta e volta. Você escolhe um caminho e vai. Vai pro... Até o fim. Entendeu? Tipo, no, no, nesse Black Mirror, você tinha, um, você tinha caminhos que você não podia ir, mas que ele tinha a opção de ir. Então, por que eu tenho essa opção se eu não posso ir, entendeu? Tipo, pra quem me dá opção se eu não posso ir pra essa
0: opção, cara? Tipo, eu ficava muito puto com isso. <risos> então, basicamente, esse filme, ele não é um videogame. É, não é nada. E não é um filme. Exato. Ele é mais um experimento, assim, né? Tipo, se for pensar. É... Eu senti isso, assim, assistindo, que era tipo, em algum. É, é, é um desejo, né, em algum momento, ter esse tipo de, de conteúdo, porque eu imagino que esse caminho, né, em relação aos filmes interativos, também esteja super é, atento à própria evolução, né, do, do VR, né, do, da tecnologia por trás. Muitos dizem, né, o próprio Alejandro Gonzalez e Nahito, depois dele ganhar o Oscar com o Regresso, ele fez um, um experimento em Cannes que é um filme de realidade virtual, um filme que você só conseguia assistir na perspectiva de realidade virtual e tudo mais. Então, é um futuro aí, digamos, né? A gente pensa, pô, hoje em dia as pessoas assistem filmes no celular, né? Pô, se você falasse isso há 20 anos, ninguém acreditaria, não acreditariam nem que dá para mandar e-mail pelo celular. E eu acho que esse experimento ele tá muito atrelado a isso, né, cara? Esse desejo de, de, de dar certo. Mas também é aquela coisa, né? É, é, compara esse filme... Com, com os primeiros de uma, de uma nova tecnologia, né? Acho que ele tá tentando ali... Eu acho que ele, ele vai fazer parte coisa. ali da,
2: dessa história, de certa forma, porque foi um experimento, né? E foi um experimento grande, né? Pô, Netflix e tal. Pô, e ainda
0: envolveu o nome do, do próprio Black Mirror, né? Porque essa é uma coisa que eu acho que o Black Mirror deixou de fazer, cara, nos últimos tempos. Eles começaram a associar histórias ruins ao nome Black Mirror, tá ligado? Nossa, sim. E eu cara. acho que eles começaram a perder. Cara, um pouquinho antes todos o os
2: episódios eram incríveis, eram tipo obras presas. Era
0: garantido. Era Hoje garantido, em dia cara. tem uns que você fica meio. Hum, será? Ah, você já vai meio. Você já vai assim, hum, não vai dar certo. Antes, cara, você ia assistir Black Mirror, você tinha certeza. Era. Era bom, ia dar
2: bom, né? E eu acho que o filme tem alguns méritos, assim, tipo... Eu, de certa forma, me diverti com algumas situações que acontecem, assim... Tem alguns momentos que... Tem umas decisões, uns caminhos que você vai que são muito legais mesmo. Tanto que os que eu mais gostei são justamente os caminhos em que ele... É, questiona o meio imperativo, justamente, né? Tipo, ele é, faz uma metalinguagem de, tipo... O personagem meio que reconhece que tá num jogo... E aí tem uma hora que você reconhece que você faz parte de um filme, de uma série da Netflix, sabe? Então, esses momentos são muito interessantes, porque parece que o Black Mirror tá meio que tipo brincando com com o formato mesmo, sabe? É um, é um experimento mesmo. Ele não tinha essa pretensão de... Putz, vou fazer um, um jogo perfeito aqui. Um jogo, né? Um filme, sei lá qual é o termo certo. Vou fazer <risos> um, uma história perfeita aqui. Que você vai vai ter vários finais e blá, blá, blá. Eu acho que ele se preocupou mais em testar esse formato. E acho que, tipo, nisso ele foi bem sucedido, de certa forma, sabe? Mas foi uma decepção. Tem um
1: lance que o, o criador, o Charlie Brooker, ele, vinha do, ele veio do mundo dos games, né? Tanto que tem vários vários episódios que que tem é, realidade virtual era a pegada dele eu acho que ele escrevia críticas sobre jogos alguma coisa assim ou desenvolvia também ele tem essa relação com jogos e aí quando ele fez a série ele colocou vários episódios tanto que tem um episódio que é de jogo tem dois caras que eles eles meio que tem uma relação ali uma, uma coisa sexual meio na broderagem sabe esse episódio eu fez, eu é um episódio eu do Brasil episódio. né feito no
2: Brasil eu gostei desse episódio também
1: eu, nossa, eu acho incrível esse episódio. Então tem isso, assim, tem uma maneira de dele tentar abarcar aquilo que já era caro a ele, né? O mundo dos jogos.
2: Não, e acho que é isso, né? Eu acho que o, o, o... talvez não tenha sido o melhor, a melhor plataforma, né? O Netflix, mas acho que foi um teste, assim, foi um experimento. E, e fica muito essa questão, né? É um jogo, é um filme, sabe? E eu lembrei de um jogo que eu ainda tenho que jogar, inclusive, que eu ainda não joguei, que é o Erika, que é um jogo. Pla pra Playstation, né não sei se é só pra Playstation, mas tem no Playstation eu baixei recentemente e ele é, ele é um jogo, mas ele é feito com cenas, né, ele é feito com imagem filmada, né então ele é meio que um filme que eles colocaram uma mecânica de jogo pra você jogar com o controle, né do, do seu videogame então talvez esse for eu, eu vi algumas críticas e parece que ele foi bem foi bem aceito, assim, foi bem foi, as pessoas gostaram e tal então, enfim, a gente pode fazer um episódio só sobre isso no futuro, talvez. Mas essa foi minha decepção com Black Mirror.
0: Cara, a última que eu trouxe, assim, minha última decepção, eu acho que foi uma decepção coletiva, mundial. Essa eu tô... tô tá pra nascer alguém que, vai, que não vai ter se decepcionado com essa. Que é Esquadrão Suicida.
2: Nossa, eu não tinha nem expectativa. Cara, direto. eu tinha. Mas realmente, não, é. Fo... Não, acho que eu tinha. O, trai... o, o trailer era muito bom, né? O trailer bom, do né? Esquadrão Suicida enganou toda uma nação. O trailer que toca
0: Queen, né? Cara, esse trailer é melhor que, que o filme, cara, o trailer o ganha do filme. Eu, inclusive, só respeito o trailer, <risos> o filme, cara, nossa senhora, assim, eu não tinha nenhuma outra motivação pra estar ansioso pra ver o filme, além do Coringa, né, do Jared Leto. Hoje, né, a gente olha rock Phoenix e tudo mais, o Coringa tá virando quase o Hamlet, né, todo mundo, todos os atores querem fazer, só que o Jared Leto, por mais que ele tenha feito um um trabalho bem abaixo do que era esperado. Ele é um ator vencedor do Oscar, né? Um ator conhecido pelas suas transformações físicas. Não considero ele um grande ator. Acho que ele fez um grande trabalho em Clube de Compras Dallas. Acho que é um filmão, assim. Ele tá super bem no filme. Mas eu não, não, não acho que ele é um grande ator. Complicado, né? Falar que alguém que ganhou o Oscar não é um grande ator. Mas cada trabalho é um trabalho, né? Se você vai assistir a carreira inteira do Marlon Brando, tem alguns filmes que ele fez que se você só assistir aquele, você vai falar que ele é o pior ator da história. Tem várias questões por trás né, de um trabalho. E eu sei que com o Esquadrão Suicida, o próprio Jared Leto se decepcionou muito né, com as escolhas na montagem do filme, né? Falou que muito do trabalho dele foi deixado de lado, que, enfim, ele, ele se sentiu traído até mesmo, né? Ele não disse isso, mas era visível nas entrevistas que ele não estava satisfeito com o corte que realizaram. Só que eu acho assim, se o trabalho era tão incrível, como é que cortaram? Não é possível. Você fica meio em dúvida, né? Eu não consigo entender o que o diretor e os montadores ganhariam, tirando um bom trabalho do ator ali, do Coringa, na parada.
2: Cara, você não acha que isso? isso é meio Zack Snyder assim? Tipo, vai lançar o Liga da Justiça com um novo corte e vai é ficar isso. bom do nada? Pra mim,
0: pra mim basicamente é isso. Eu acho que ele fez péssimas escolhas em relação ao personagem. Ficou aquela coisa over, sabe? Em um grau assim que não rolou. Mas o filme inteiro é uma decepção né? porque todo mundo conseguiu estar em níveis diferentes de interpretação. Os atores parecia que cada um tava fazendo um filme diferente não existia uma, uma sensação de unidade ali. O <risos> sem Nossa, alma, mas nem perto de ter um corpo que dirá uma alma e, <risos> e a, a única pessoa que fez um trabalho relevante ali, né, que que gerou assim uma relação com o público foi a Arlequina, né, a Margot Robbie. Só que eu não sei como eles conseguiram fazer um, o filme dela, o filme da Arlequina também é muito ruim <risos> e o filme da Arlequina eu nem me decepcionei esse eu já fui pronto para ver um filme horrível e aí eu acabei até falando é tão horrível como eu imaginava, que bom que não é mais horrível e Esquadrão Suicida eu acho que ele foi um, uma das decepções que veio do hype né o hype de um grande trailer um marketing absurdo e eu sou muito fã do personagem, né? Todo o universo do Batman. Eu me interesso muito pelo Batman. Até separado aqui que também me decepcionei muito com o Batman versus Superman. Me decepcionei Aí já não me decepcionei, já cheguei exausto para assistir Liga da Justiça. Eu adoro o universo do Batman, os quadrinhos e tudo mais. Então tudo que diz respeito a esse universo, eu tenho muito interesse. e A gente cria uma expectativa natural, né, cara? E eu tinha esperanças ali que o cara ia fazer um bom trabalho. E aí ele me vem, assim... Ele teve a ideia genial de... Do Coringa dele ter tatuado uma risada na mão e ele cobre Nossa. o sorriso. Ele cobre a risada dele com a própria mão. Um personagem que é marcado pela sua risada, ele cobre <risos> o elemento da risada com a própria mão. Onde? Em que lugar do mundo isso poderia ser uma boa ideia?
2: Cara, não, e fora as tatuagens, né? Aquela tatuagem na cabeça, o damage, que é tipo, é fudido da cabeça. Tipo, o cara, é muito óbvio essas... essas é tipo o Batman, o super-homem escrever na, na cabeça, né? Tipo, ah, é super-herói, sei lá. O Batman escrever é... Meus pais morreram.
0: Tipo, é muito óbvio. Foi bem triste, sabe? E... Mas eu entendi ali que era um personagem de um universo que eu gosto em um contexto que eu desconheço, assim, que eu não tenho proximidade. E foi uma decepção de... Assim, quando acabou o filme, eu me decepcionei até mesmo com o dinheiro que eu gastei pra comprar o ingresso. Foi nesse nível, assim. <risos> Mas isso eu me decepciono direto, porque o, o
1: cinema em São Paulo é muito caro, cara. É muito caro.
2: Não, e, e às vezes não tem nem opção 2D, cara. Tem assim, que pagar mais caro ainda pra ver em 3D essa porcaria.
0: E eu acreditei no cara, sabe? Eu Me senti traidaço, assim. Mas é isso, gente. Minha, minha parte de super-herói foi isso. Eu ia falar também, vou falar rapidinho, que um diretor que me decepcionou, e esse eu entendo que é um gosto pessoal muito grande. Quando eu fui ver o Wes Anderson, todo mundo tinha me falado que ele era muito bom, que os filmes dele eram, eram incríveis. Mas é bom, cara. Você que é, não viu e direito. E aí, cuidado, hein. Do o, público, o público vai te pegar na porrada essa, <risos> é. ver. e aí brincadeira, o... brincadeira. eu entendi uma coisa sobre mim mesmo, aprendi uma coisa sobre a minha própria natureza, eu odeio simetria forçada, eu odeio simetria que não é natural, que foge da natureza, você entra numa floresta, você não vai ver um monte de árvore reta reta, linha, linha, linha não, o caos é necessário e o Wes Anderson, ele vive <risos> naquele mundo mágico a Nárnia de Wes Anderson. E aí, claro que o Bruce <risos> adora, porque ele é designer. Os designers gostam de simetria. <risos> eu não. Olha as ideia. Abaixo simetria. Sei lá como ele fala. É <risos> fica esse ataque gratuito aqui, né?
2: Exato. Ainda vai ter um episódio para a gente falar só dele e eu te convencer.
0: Sim. No Masterclass tem um curso de um arquiteto que ele também é anti-simetria. E é incrível. É o cara que fez o, Disney, o Walt Disney Hall. É incrível. Concordo 100% com ele. E...
1: Vou trazer um filme nacional, cara. Trazer um filme nacional. É um filme que... Ele tem tantos elementos interessantes, mas ele decepciona no final, cara. Que é o Boi Neon. Eita! Boi Neon, pra mim, é um filme que tem muitos elementos interessantes. Ele tem um recorte, assim. Ele tem um personagem... Pra quem não sabe, é um vaqueiro que tem o sonho de trabalhar com moda. E isso é muito legal, cara. Ele tem esse sonho, é muito interessante. Só que eu sinto que o filme, ele, ele meio que aponta para uma trajetória de uma personagem. E essa trajetória da personagem acaba se perdendo por paisagens, por coisas que geram boas imagens, sabe? Então ele fica um filme extremamente sensorial, só que acaba... É, abrindo mão um pouco da sua narrativa ali, sabe? Então eu senti que tem tantos elementos interessantes, cara. Tem uma direção boa. Eu acho que é um filme bem dirigido, porque ele consegue construir umas imagens, assim, retirar ali de um sertão, de um lugar árido, sabe? Ele consegue retirar imagens potentes. Só que eu acho que o roteiro, assim, ele deixa um pouco a desejar. Eu, eu costumo dizer que é um filme que ele sai do nada e ele chega no lugar nenhum, assim, sabe? E acho que ele, ele abandona a própria trajetória, que no meu modo de ver, seria incrível que é esse morte desse cara vaqueiro que tem esse sonho, né? Quebrando todos os paradigmas, é um cara que é machão, ele vai lá, ele derruba o boi, e ele tem esse ele é apaixonado por moda então tem os momentos belíssimos que ele tá junto com os manequins e ele pega pedaços de pano e começa a pensar e ele constrói assim roupas sabe e ele mostra para pessoa que trabalha com ele e então tem momentos assim que você fala caramba só que ele vai para o final ele acaba no lugar assim que você fala caramba não o filme não pode acabar aí sabe essa sensação que você fala, não, o filme não pode acabar nesse lugar, cara. Por favor, diga que tem mais pra fechar esse plot dele. E o filme, no meu modo de ver, ele decepciona, sabe? Eu sinto que ele poderia ir mais. Mas é um filme que eu tive uma relativa expectativa, porque muitos amigos falaram desse filme. E esse filme tava meio fez um sucessinho lá fora, sabe?
0: Eu gosto desse filme.
1: ele Então, ele passou por, por alguns festivais lá fora. E acho que ele estava, na época até cotado assim para para ser a indicação brasileira no Oscar, né? De tanto que deu um rolo lá que o, o filme do Kleber Mendonça não foi indicado e aí o Boi Neon tirou assim, retirou a candidatura em solidariedade, sabe? Teve esse episódio. Então é um filme que eu sinto que ele consegue propor imagem, sensorialidade, só que ele peca um pouco nessa finalização, sabe? É um filme que no
2: final eu falo, tá, mas acabou assim. Pior que eu fiquei curioso agora pra ver, porque... Duras palavras de Heráclito e ele... Tom Causou um efeito contrário. Não, acho que foi bom, cara. Porque eu fiquei com vontade de ver, na verdade. Tipo, você falou muito sobre essa experiência sensorial e acho que, às vezes, o filme tá nisso, né? Fiquei curioso pra ver. Vou, vou tentar ver, a gente conversa depois.
0: Primeiro filme que o Gus vai assistir que o Heracliton recomendou. Como é que foi? Com o Heracliton falando mal do filme. É, falando mal.
2: Não, eu tenho uma lista aqui cheia de filmes que o Heracliton recomendou.
1: Mas eu acho que, para além de né, falar mal ou não, é, tipo, trazendo questões, né? Porque eu acho que as coisas são complexas, né? Eu acho que as coisas são complexas. Eu acho que tem muitos filmes que têm pontos bem interessantes só que talvez em outros ali. E aí eu falei muito, já que o filme é sensorial, eu acho que eu, eu apelei muito pela sensação que eu fiquei quando acabou, sabe? Essa sensação que poderia ir muito mais.
2: Putz, e agora eu vi que tem um filme que causou isso em mim, desse mesmo diretor, que é o Divino Amor, vocês viram?
0: Não assisti ainda.
2: Cara, acho que esse eu também me decepcionei bastante, cara. O trailer é muito, muito bom, assim. Ele até parece meio que um... Um black mirror brasileiro, assim. Todo mundo ficou brincando. Ele mostra meio que uma sociedade distópica onde o fanatismo religioso tomou conta, né? Tipo, mais conta ainda do que já tá tomando, sabe? E aí é meio que um filme... É meio uma ficção científica, assim. Mas eu acho que também acabou... Tem uma ideia muito legal, mas acabou não desenvolvendo muito, assim. Então eu acho que esse entraria entra na minha lista também, Divino Amor. É do mesmo diretor, o Gabriel Mascaro. Mas é um diretor que é muito interessante, ele tem filmes legais, né? Não, dá pra ver que ele é muito bom o diretor. é muito bom, sabe? sim.
1: Acho que ele é muito bom o diretor. Talvez o, o que eu fiquei pensando muito é na questão do roteiro, assim, no abandono dessa trajetória que é iniciada, né? Que acho que eu fiquei com essa sensação. Talvez
2: a ideia de trazer uma premissa muito boa, né?
1: Tipo... Sei lá, não
2: ir do jeito que a gente espera. Né? Mas ele
1: é um bom diretor, sim.
2: Um abraço, Gabriel. Um abraço. Se estiver ouvindo a gente, chame a gente pra trampar junto, hein? Ah, <risos> boa. <risos> Meu último filme tem a ver com essa ideia de filmes que a premissa é incrível, mas eu senti que não foi muito bem desenvolvido. Muito pelo jeito que eu queria que fosse desenvolvido, e por isso que eu me decepcionei, sabe? Mas o filme que eu trouxe é o They Live. É o Eles vivem do John Carpenter e cara, o John Carpenter é um, é um diretor muito curioso, porque ele tem filmes muito, muito grandiosos, muito bons é, obras-primas, né, tipo The Thing, e ao mesmo tempo ele tem filmes que são muito é, você vê que ele... O é John Carpenter? É, o John Carpenter, sim É, foi só a entonação Só a entonação, né <risos> Mas, cara, ele é um diretor muito foda, né? Tipo, tem, ele fez Halloween, o Enigma de, Enigma de Outro Mundo, que é o The Thing, é Fugue de Nova York. E, putz, esse Day Live, pra mim, é um é uma das, dos melhores conceitos que eu já vi, tipo, num filme. Só que, infelizmente, o filme não é tão bom quanto a ideia que ele traz. De um universo onde os alienígenas tomam conta de tudo, né? Eles são meio que... Eles dominam tudo que a gente consome, tudo que... Toda a política. E o, um personagem, que é o personagem principal, ele ele tem acesso a um óculos, né? E esse óculos, quando ele coloca o óculos, ele consegue ver tudo que está por trás dessa simulação que esses alienígenas criaram. Então, é muito interessante quando ele coloca o óculos e olha para a cidade, ele vê que todas as propagandas, né? As publicidades, elas mudam. Tipo, se antes era, sei lá, uma propaganda de um carro, alguma coisa assim, ela muda e vira uma, uma tela branca com uma frase escrita. Tipo, consuma, é, compre, faça isso... É, vote nessa pessoa, sabe? Então, tipo, é muito foda esse filme, essa, essa ideia desse filme. Que é meio que uma pessoa que consegue enxergar como o universo, como a sociedade funciona e ela tem a chance de fazer algo em relação a isso. Mas o filme acaba não se desenvolvendo de um jeito muito legal. Ele acaba virando um filme, é, uma ação, um filme de ação bem bobo, assim, na real. Tipo, com bastante explosões e cenas de luta meio estranhas. É, enfim, é um filme que, cara, se, se houvesse um remake hoje em dia, tipo, e alguém com um diretor que tem uma mão boa, eu acho que seria um, um filmaço, assim. Mas o John Carpenter, infelizmente, é, me decepcionou nessa. E é um filme antigo, né? De, é um filme de, de 88. Fiquei super interessado. Não, cara. Mas, cara, mas vale a pena, porque visualmente é um filme incrível, assim. Tipo, ele coloca o óculos e aí ele vê... As pessoas, elas são alienígenas e tipo, as pessoas que tinham rosto humano elas mudam assim. Ele começa a ver o mundo, o mundo de outra forma, é muito foda. Vou assistir, assista, vou assistir. Assista. Mas se prepare porque no fim ele vira um filme com explosões e <risos> e tiroteios e enfim.
0: Bom, é isso. Falamos aqui de todas as nossas decepções. As decepções acontecem muitas vezes por expectativas, outras vezes o filme prometeu alguma coisa e aí ele vai para outro caminho o gostoso do cinema é isso também né às vezes é bom revisitar as decepções até para dar uma segunda chance né ver ali ou oh, talvez isso aqui talvez eu não estivesse no melhor dia para assistir o filme tem muitos filmes que pedem um pouco disso, né? pedem a sua atenção total, pedem uma disponibilidade e tudo mais. Então, isso é muito bacana, eu adorei o episódio com vocês, galera, muito bom gravar, como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de seguir a gente lá no Mandíbula Pod no Instagram para vocês acompanharem a experiência visual que o nosso queridíssimo designer Gus Kondo propõe pra vocês é um trabalhão e é uma coisa muito bonita que todos nós nos orgulhamos. Bastante. Eu sou remunerado, fique claro. Vivemos de palmas, né? Clap, clap. E...
2: Manda o um like lá pra mim que vou pagar o boleto aqui com um like. Será que dá? <risos> a quantidade é. de like,
0: dá. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de deixar lá nos comentários quais foram as grandes decepções de vocês. E a gente se encontra no próximo Mandíbula Podcast. Yay.